0: Bladmeststoffen worden regelmatig ingezet, maar ook vaak vergeten. In sommige gevallen is een meerwaarde lastig aan te tonen. En daarom besteden we in deze podcast aandacht aan de achtergrond van bladmeststoffen. Dat doen we met Karen Oonk van Agrifirm en Peter Arkerbout van Jara. Beiden, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruben.
0: Uh, Laten we bij het begin beginnen. Bladmeststoffen, wat zijn dat eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat iedereen op zich wel bekend is met bladmeststoffen. Maar misschien toch goed om daar uh, een paar dingen nog van aan te stippen, Ook dingen die we al wel weten. Maar bladmeststoffen zijn eigenlijk een oplossing of suspensie... waarin uh, voedingsstoffen, nutriënten voor planten zitten. En die dan, zoals het woord eigenlijk al zegt... via het blad wordt opgenomen in plaats van de wortels. Dus dat is, uh, ja, eigenlijk vrij recht, recht toe recht aan. Maar recht toe recht aan.
0: Is. Kort en krachtig. Karin, waarom zou je vooral bladmeststoffen inzetten... Want uh, ik heb altijd geleerd dat het meeste toch altijd via de, via de bodem en via de wortels is opgenomen.
1: Ja, zo is het ook. Hoor. Wortels, hè, de planten zijn zo ontworpen dat de nutriënten via de wortel naar uh, binnen moeten gaan. En uh, de, om de grootste hoeveelheden, stikstof, kalium, fosfaat, geldt dat ook allemaal. Maar er zijn situaties waarin je, dat een plant tijdelijk wat voeding tekort kan komen. En dan kan je dat prima aanvullen via het blad. Dus dat is echt de positie van een bladmeststof.
0: Ja, en wat, wat, om wat voor elementen gaat het dan meestal, uh, Peter?
2: Nou, er kunnen verschillende elementen zijn. Eigenlijk alle elementen. Uh, misschien goed om te realiseren, uh, via blad kunnen prima uh, elementen worden toegediend, nutriënten worden toegediend, maar altijd een kleine hoeveelheden. Als, als aanvulling op dat het, het opname via de wortels het veruit het belangrijkste is. Uh, via blad kan prima, maar een hele kleine hoeveelheden. Um, maar goed, iedereen kent de NPK's wel. Die, zou je zelf, die kan je via het blad toedienen. Maar ook, ook de wat minder bekende elementen. Uh, de sporelementen, uh, zoals calcium, mangaan, zink, koper, borium, molopdeen. Uh, ja, die, die, die kan je allemaal prima via het blad geven.
0: Maar waarom zou ik dat dan willen? Want dat is dan toch mijn grote vraag. We hebben net al geconstateerd dat de wortel het voedingssysteem is van de plant. Waarom zou ik er dan toch voor kiezen om het uh, uh, via het blad toe te gaan dienen?
2: Als de wortels het echt niet kunnen. Dus de wortels is de basis. En, maar op, op een moment wat kan het ook zijn? Er zijn specifieke momenten. En als je het aanvult met dat de wortel het even niet kan. En wat die specifieke momenten zijn, daar zal Karin wat, wat over te melden hebben.
1: Ja, dat, ik, ik leg het altijd uit aan, uh, aan onze telers. Het voorbeeld van magaan, want dat vind ik wel het meest uh, sprekende voorbeeld. Want dat is echt, magnesium is het element van mij wat staat voor de bladbemesting. Um, als voorbeeld, ik heb van de winter eens gekeken hoeveel magaan eigenlijk in de Nederlandse landbouwbodems aanwezig is. En als je dat gaat kijken, dan zie je gewoon dat ja, zo'n 90%, zeker misschien nog wel meer, in de bodems ruim voldoende magaan aanwezig is. Dus eigenlijk dus geen reden voor bladbemesting, zou je denken. Alleen het probleem is, al die magaan is niet beschikbaar voor de plant. Er komt ofwel Ijzer is te hoog hè? dan reageert die magaan met de ijzer. Of eh, de pH is te hoog en dan komt die magaan in een onopneembare vorm terecht. Ja, en dan heb je dus wel genoeg magaan in de bodem, maar is die niet beschikbaar? Nou, dan zou je denken: dan geef ik toch wat extra magaan via de bodem. Maar dan kan ik jou wel op een briefje geven: die magaan is ook in de kortste keer niet meer opneembaar. Dus gelukkig hebben we dan de oplossing en dat zijn dan bladmetstoffen. Dus voor magaan. Dus eigenlijk de meeste gronden in Nederland bemesten we regelmatig bij met een stukje bladbemesting.
0: Peter, je gaf aan, uh, je moet altijd in kleine hoeveelheden moet je het gaan toedienen, bladmeststoffen. Uh, het, dat begrijp ik, want een blad kan blijkbaar minder opnemen dan de wortel. Uh, maar hoe zit dat dan precies? Want ik kan me ook voorstellen dat uh, het blad daar toch uh, wat meer moeite mee heeft ook. Omdat het dan, de functie van het blad is niet per se het opnemen van voedingsstoffen.
2: Nee, maar het blijkt dat het in praktijk. Dat wel kan en als een product maar goed geformuleerd is, want het is niet zo neem een bakje water, uh, gooien daar wat van die elementen die we net noemden in een bepaalde vorm uh, verroeren en dan, dan lukt het wel. Maar dat, dat ligt wat genuanceerder, dus het moet goed geformuleerd worden. Dat gebeurt vaak alleen op de productielocaties in de fabriek. Hè. Voor ons meststoffen van jaren gebeurt het in Pocklington. Daar hebben ze echt al meer dan 40 jaar ervaring met het formuleren van dit soort dingen. Uh, maar ook niet vergeten dat het wordt vaak in een mix meegespoten. Met de reguliere of herbicide toepassingen of fungicides. Die ook al geformuleerd zijn. Maar daarom is het ook wel heel belangrijk om met, met je adviseur er even goed over te leggen. Hoe dat toe te passen. Uh, maar doordat het goed geformuleerd is. Goed op het blad blijft zitten. Zodanig geformuleerd is met hulpstoffen. Dat het dat ook door de huidmondjes kan worden opgenomen. Uh, ja dat zijn hele belangrijke dingen. Dus dat zijn best wel geavanceerde. Uh, meststoffen, zeg maar, die dan ondanks een kleine hoeveelheid wel op het juiste moment prima binnenkomen uh, bij zo'n plant.
0: Karin, als ik dan kijk naar de beschikbaarheid van nutriënten uh, 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 en de bereikbaarheid, dus het zit wel in de bodem, maar de plant kan het dus blijkbaar niet uit die bodem trekken door verschillende uh, redenen. Dan heb ik dus eigenlijk vrij weinig aan die bodemanalyse, uh, veel meer misschien wel aan een gewasanalyse, maar hoe kan ik dan in de plant herkennen dat ik die bladmeststof moet gaan toepassen, is dat zichtbaar of niet?
1: Nou, wat we altijd al, is, al adviseren is om altijd ieder jaar de grondanalyse even opnieuw door te nemen met jouw adviseur. En dan zie je aan een aantal kenmerken, zie je eraan dat je meer of minder risico hebt op bepaalde gebreken van sporenelementen. Nou, dan kunnen ad, hè, onze adviseurs kunnen de telers daarbij helpen. Hè? Daarnaast is het ook altijd kijken um, naar de omstandigheden in, in, een, in een koud schaal Voorjaar met, hè, met, weinig, met veel droogte. Dan heb je ook eerder kans op uh, magaangebrek uh, Of soms zie je uiteindelijk ook wel wat uh, fosfaatgebrek in bepaalde gewassen. Nou, dat, daar hangt het dus uh, ook mee samen. Daar kan je naar kijken. En natuurlijk kan je ook gewoon kijken naar de kleur van het gewas. Want magaangebrek herken je best wel snel uh, in bijvoorbeeld gersten. En dan kan je ook nog op dat moment uh, meteen ingrijpen.
0: Peter, jullie als Yara zijn uh, producent, fabrikant van bladmeststoffen. Is het nou dan ook zo als ik uh, bladmeststoffen wil toedien... dat ik dan specifiek voor een mengsel moet kiezen... of kies ik specifiek voor mangaan wat ik ergens toe ga voegen? Hoe zit dat er uh, precies uit en welke keuzes heb ik?
2: Nou, in feite is er alle keus. De uh, producten die wij maken zijn uh, zowel uh, enkelvoudige bladmeststoffen... als samengestelde bladmeststoffen. En de namen zeggen het al enkelvoudig. Er zit één element in, dus of alleen mangaan of alleen borium of alleen koper... Uh, en er zijn samengestelde meststoffen, en dat noemen we intern ook wel crop pacifics, uh, dus die zijn gewasspecifiek en die zijn zodanig samengesteld dat de elementen die een gewas uh, het meest nodig heeft in bepaalde groeifasen, die ook die, dat die erin zitten en ook in de juiste verhoudingen. Want dat is wel een belangrijk aspect dat we nog niet benoemd hebben, uh, als, als een plant voeding opneemt. Nou, er zijn de meest oogspringende meststoffen, bijvoorbeeld de NPK's, de, de, de hoofdelementen. Maar op een gegeven moment kan je nog zoveel stikstof toedienen, dan gaat de plant niet per se harder van groeien. Dat komt omdat er een element is wat de beperkende factor is. Oftewel dat het op dat moment te weinig aanwezig is. En dat zijn vaak de wat kleinere elementen, de zogenaamde sporelementen. En dat is ook wat we eigenlijk op die manier met een blad meststof aanvullen. En, maar goed, heb je het ene sporen mee aangevuld? Dan denk je, nou, dan, dan hebben we het voor elkaar. Hè? Dan, zijn we, dan zijn we klaar. En dan kan het uh, weer extra stikstof erop en dan kan het hard doorgroeien. Maar dan is er wel weer een volgende beperkende factor. Nou, en vaak zijn, wat Karen ook al aangaf, elementen best wel aan elkaar gelieerd ook. Uh, dus als er één beperkende factor is, dan kan je het op je vingers natellen dat er een andere ook beperkende factor is. En die grasspecifieke mengsels, die zorgen dat de belangrijkste beperkende factoren worden opgeheven, Met als gevolg dat je dus weinig beperking hebt en je eigenlijk het maximale wat genetisch beschikbaar is. En op jouw betreffende perceel beschikbaar is, uh, van je land af kan halen. Dus echt uh, wat dat betreft, maximaliseert. En dat is ook het idee achter bladmeststoffen optimaal. Uh, ...produceren zonder per se heel veel meer bemesting te gebruiken... ...maar wat er is, optimaal benutten. Onderdeel van de, de voor, door Karin gepromote geïntegreerde aanpak. Uh. Zijn jullie er ook zo
0: in, Karin? Uh, gaat jullie vooral ook altijd uit naar uh, ja, gewasspecifieke meststoffen... ...die dus uh, uh, samengesteld zijn?
1: Ja, we kijken altijd specifiek wat een gewas nodig heeft. en Een aantal gewassen de, eh, die, die hebben eigenlijk wel dezelfde elementen nodig... ...maar voor een aantal gewassen kiezen we ook echt specifiek... Uh, Um, ja, van uit. bijvoorbeeld voor Pieten hebben we de Bracitrel. Um, Multitrel is een hele grote bij ons. Um, daar zitten namelijk uh, magnesium en zink in. En die zetten we ook wel in uh, uien, aardappels en uh, ook granen in. Dus die is dan wat over wat middere gas.
0: Waar ik toch dan nog benieuwd naar ben Karin, is uh, de timing. Hoe belangrijk is er bij meststoffen? Als ik nou een week te laat ben, uh, heeft het dan er wel zin? Of uh, ja, ben ik nog gewoon te laat?
1: hangt een beetje van het element af. Kijk, bijvoorbeeld eh, borium, is, eh, dat kennen we in, op zandgebieden, met name in de bietentilt of in de maistilt, eh, zet, passen we dat toe en dat heeft te maken met ofwel de koolvulling of de hartrot. Maar laten we even hartrot als voorbeeld nemen. Als een gewas te weinig borium heeft, kan een bietengewas hartrot ontwikkelen. En zit dat er eenmaal in, dan ben je gewoon te laat, kan je het niet meer bijcorrigeren. Um, anderzijds is het als je graan hebt en je manganemest hebt je één keer gemist dan heeft het nog wel degelijk zin om later in het seizoen alsnog weer wat mangaan bij te geven als je opnieuw nieuwe gebleks krijgt, dus het hangt een beetje van het gewa gewas af
0: heb jij nog een belangrijke nabrander Peter als je kijkt naar de praktijk
2: nou, we hadden het net al over uh, groeistadia en uh, wat Karen ook al aangeeft dus ik denk dat het goed is om te kijken naar wat zijn groeistadia en, en, en daar moet je denk ik bij aansluiten. En op dat moment kan ik ook beredeneren of het zin heeft om nog een bemesting te doen. En misschien goed om te realiseren in welke mate bepaalde elementen mobiel of immobiel zijn in de plant. En dan kan de plant zichzelf corrigeren. Maar soms lukt het ook niet. En uh, als de jongste bladeren of de groeipunten ergens tekort aan hebben. Ja, dan heb je al gauw een, te maken met een opbrengstderving. En te wachten tot je dan schijnselen ziet. Ja, eigenlijk ben je, zeg maar 99 van de 100 keer bij te laat. Dus je kan beter uh, je teelt snappen. En als een echte pakman, als een echte boer... kijken we naar nou, wat, wat heeft mijn gewas nodig? Wat zijn de omstandigheden? En kan ik verwachten dat ik hier een gebrek ga krijgen? Nou dan, uh, ik weet niet hoe je erover denkt... maar waarschijnlijk hetzelfde is... dan loont het gewoon de investering... om met uh, uh, bladmestof aan de gang te gaan. Dat kost een beetje wat... maar je redt wel een groot deel van je opbrengst... die anders mogelijk flora laat gaan. En denk bijvoorbeeld aan de kou nu. Hè, dat een heleboel gewassen hebben echt wel een langzame start... Met een beperkt uh, ontwikkeld wortelgestel. Ja, moet er toch heel wat gebeuren. Nou, je gaat op dat moment net een handje helpen. De beginontwikkeling sneller doorkomen. Snellere rijsluiting. Ja, uiteindelijk geeft dat gewoon ook financieel gewin.
0: Tot zover deze podcast waar we bladmeststoffen in algemeenheid hebben behandeld. In de volgende podcast gaan we diepgaande in op plantgezondheid en de relatie met bladmeststoffen. Want nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming maken bladmeststoffen in de toekomst alleen nog maar belangrijker. Dus blijf op de hoogte en blijf ons volgen in uw favoriete podcast app.